Estamos ahí en Mateo 16, leímos del versículo 22 al 26. Déjenme hablarle un poquito de, del contexto de estos versículos que leímos. Jesús acababa de anunciar su muerte, a lo cual Pedro le dice, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Entonces el Señor le dice a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, oiga lo que dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Implica que a veces por seguir a Cristo tenemos que pagar un precio, tenemos que sufrir. La manera que, que se de, describe es tomar una cruz y entonces sígueme. Pero no puedes tomar una cruz y estar dispuesto a sufrir por Cristo si no te has negado a ti mismo. Y de ahí es donde viene el título del mensaje de hoy, la consagración a Dios. Es un término, hermanos, usado solamente en el Antiguo Testamento, la palabra consagrar. Pero consagrar es dedicarse a Dios, es una dedicación a Dios. Dedicación es ocuparse 100% en algo. Es una presentación de nuestras vidas al Señor. Implica tres palabras que quiero que, que, se, que se las memoricen. Es entregarse, dedicarse y apartarse. Te entregas a Dios. Te dedicas a Él, 100% a Él. Óigame. Y implica apartarse, apartarse de qué? Del mundo. Por eso le dice apartado de mí Satanás. Ah, porque le dice, ah, porque eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los que hombres. Por eso le dice, no es que se había metido el diablo o que Pedro era Satanás, pero su pensamiento era diabólico. Era influenciado por Satanás en las eh, eh, ganancias que uno piensa que uno tiene en las cosas de este mundo. Por eso dijo Cristo, no, 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 espérate, eh, apartado de mí, no, no te me acerques porque ese pensamiento no es el que yo quiero. Yo quiero que aprendan a negarse a sí mismo, a entregarse a mí, a dedicarse a mí. Quiero un, unos discípulos consagrados, entregados 100% a mí. Sí, hermanos. Alguien diría, pastor, si se predica eso, las iglesias se van a vaciar o se van a llenar de pura gente cristiana, creyente, eh, dispuestos a seguir al Señor Jesucristo. ¿Alguien está conmigo? Porque hermanos hay mucha gente en las iglesias. Que profesan ser cristianos. Lo dicen con su boca. Pero no están dispuestos a pagar el precio. De ser un cristiano. Y no son verdaderos discípulos de Cristo. Hermanos eh, en la Biblia encontramos. Distinción entre los discípulos de Cristo. Los que le seguían. Los que eran convertidos. Y aquellos que nomás profesaban. Decir que eran cristianos hasta que vendría la persecución. Son los verdaderos hijos de Dios consagrados. Se han negado a sí mismos. Óigame, toman su cruz y lo siguen, no importa qué. Y es para toda la vida. Pero hoy en día fallamos. Primero que no somos salvos quizás, ¿verdad? Pero yo no voy a entrar a eso hoy. Eh, pero sí que valía la pena mencionarlo. A lo mejor algunos necesitan ser salvos. Porque Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Pero si usted salvo, ha consagrado su vida al Señor, se ha dedicado totalmente a Él, su vida está 100% ocupada en las cosas de Dios. Yo le quiero dar ocho versículos eh, y, y, y ocho eh, pautas de lo que debe ser o cómo debe ser la consagración. Número uno, la consagración debe ser con nuestro espíritu. Vea primera de Corintios 6, 20 por favor. Primera de Corintios 6, 20. Encuéntrelo ahí en su Biblia. Amén. Marque esos versículos. Dice así, Primera de Corintios 6, 20. Mire lo que dice. Dice así, lo leo. Porque habéis sido comprados por precio. ¿Qué debemos de hacer? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro qué? Espíritu. Los cuales son de quién, hermanos? Son de Dios. En espíritu. Y, y hermano, fíjese que dice espíritu con minúscula. 
Está hablando del espíritu del hombre, de lo que, quién es el hombre, debe tener esa inclinación, óigame, hacia las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque fui comprado por sangre, ya no me pertenezco a mí mismo, le pertenezco a Él. O sea que antes de que podamos dedicar otras áreas de nuestra vida, tenemos que estar ya dedicados en espíritu. Ya debe ser la inclinación, la tendencia de que, de que Dios primero, no importa qué, en mi vida Dios vale la pena, Cristo es primero y yo me entrego totalmente a Él. En otras palabras, ese debe ser el Espíritu. No lo ha llevado a cabo todavía, pero ya tomaste esa decisión que porque eres un hijo de Dios, porque estás en Cristo y te quieres consagrar a Él, en tu Espíritu ya le dices yo le pertenezco a Él. Ya no es lo que, yo, lo que yo pienso, ya no es lo que yo quiero ver, ya no es lo que yo quiero ir, ya no es donde yo quiero ir. Sino que es lo que el Señor quiere. Consagración, entrega, estar dispuesto a tomar una cruz, estar dispuesto a sufrir por Cristo. Vea Marcos 12.30 por favor, encuéntrelo ahí. Marcos 12.30, interesante eh, eh, el, Cuánta escritura encontramos yo solo voy a tocar algunas algunas porciones dice y amarás al Señor tu Dios que dice con todo que hermanos tu corazón con toda que tu alma con toda tu mente y con todas tus fuerzas así dice la palabra del Señor hermano piénselo por un momento por un minuto piénselo corazón alma mente y fuerza. Lo que está diciendo es tu corazón debe estar totalmente vendido al Señor, tu alma, tu mente y, y las fuerzas, el ánimo, todo lo que tienes tiene que estar puesto en el Señor. Pastor, eso está pesado. Bueno, ese era el precio del discipulado. Por eso cuando Pedro le dijo, Señor, que tal cosa, ten compasión de ti, que tal cosa no acontezca, le dijo apartado de mí, Satanás. Porque no tienes la mira en las cosas de Dios. Tu espíritu está inclinado a las cosas de Dios, sino a la de los hombres. Está más preguntándote cuánto me va a costar. Cuánto voy a sufrir. Y hermano, hoy en día usted sabe más que nadie cuánto los cristianos de hoy en día no estamos dispuestos a pagar un precio por nuestro cristianismo. Es un cristianismo barato, conveniente, de entretenimiento, de sentirse bien. ¿Ah? De que sean sensitivos a mis necesidades. En lugar de haber una negación total al yo. Negación total a mis placeres, a mis pensamientos, a mis ideas. Y, y rendir todo delante del Señor. Eso es la consagración. Ah, no solamente con el espíritu. Tiene que ser con el cuerpo. Ya lo leímos. Que nuestro espíritu y nuestro cuerpo son del Señor. Porque fui comprado por precio la sangre preciosa de Cristo. Pero vea Romanos 12, 1 y 2, específicamente vamos a hablar sobre el cuerpo. Hoy en día, hermanos, lo común es, bueno, yo en el espíritu le sirvo al Señor, lo más importante es el corazón, lo exterior no sirve para nada. Pero déjeme decirle, yo empecé por lo primero, y lo primero es tu espíritu. Y si tu espíritu está inclinado a Dios, a las cosas de Dios y entregado a Dios, va a afectar tu cuerpo. Va a afectar lo exterior. Pero no viene solamente por cosas superficiales, exteriores. Por eso, eso es fariseísmo. Tiene que venir lo exterior de un corazón que ya está entregado a él. Véame aquí, por favor. Nos separamos del mundo, pero ese no es el fin. El fin es que nos dediquemos al Señor. Y a propósito, cuando yo estoy dedicado al Señor, ni te tenemos que predicarte que te separes del mundo. Porque el dedicarte al Señor te obliga a separarte del mundo. Porque estoy dedicado a Él. Por ejemplo, pastor, ¿usted toma cerveza? No. ¿Porque se lo prohíben? ¿Porque le predican? ¿Porque lo forzan? No, porque eso no glorifica a Dios. Yo no podría invitar a Cristo a decirle, nos echamos una. ¿Alguien está conmigo? Pero ve, algunos se separan del mundo... Pero no se dedican a Dios y pues están teniendo grandes problemas. Porque en la carne se separan del mundo, pero no hacen lo más importante, dedicarse a Dios. Sí, sí me explico, ¿verdad? Habiendo dicho eso, mire lo que dice Romanos 12.1. Así que hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, ahí está la palabra, que presentéis o que dediques 
Vuestros cuerpos, ¿en qué, hermanos? Sacrificio vivo. ¿Cómo es el sacrificio vivo? Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Está diciendo que es vuestro servicio, óigame, razonable. Por eso decimos, eh, casi no lo, no lo uso yo, pero en México se usa, en Centroamérica, vamos a ir al culto, dice. Y lo que están diciendo, vamos a ir al servicio. Pero ¿por qué no lo usa pastor culto? Porque aquí eh, tiene una connotación aquí eh, en inglés cult, que es lo oculto, <ríe> una secta. Y por eso yo trato de no usarlo, porque la gente de por sí dice que somos una secta. Y si yo le digo que vamos a ir al culto, van a decir, ya ves, son un culto. Pero eso solo demuestra la ignorancia. Pero bueno, tratamos con personas que así piensan o no saben los conceptos bíblicos. Pero aquí dice vuestro culto racional. Está hablando de vuestro servicio razonable. ¿A quién? A Dios. O sea, Pablo introduce aquí que es razonable que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque eso agrada a Dios. Pero dice usted, pues yo, yo no estoy de acuerdo, pues por eso te dio el versículo 2. Porque Dios ya sabía que había gente necia que dice, yo no estoy de acuerdo. Y Dios no le importa si usted está de acuerdo o no, pero le da todavía el versículo 2 para que entienda. Mire lo que dice el versículo 2. No os conforméis a este que siglo. El siglo es el mundo. El mundo también puede, ese siglo, esa palabra siglo se puede traducir a esta generación. No os conforméis a esta generación, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro ¿qué? entendimiento. Yo no soy para corregir la Biblia, pero en la Biblia de inglés dice para renovando tu mente. Solo los tontos dicen que ahí hay una contradicción, porque aquí dice entendimiento y dice tu mente. ¿Y con qué tienes tú el entendimiento? Ni modo que con las patas. Todo tu entendimiento viene ¿por qué? Por tu mente. O sea, para mí no hay conflicto. Porque yo entiendo eso. ¿Lo entiende usted? Bueno, entonces ¿por qué no entiende que dice ahí que para poder hacer esto y no conformarse al mundo tienes que renovar tu manera de pensar? Por eso es que viene primero el espíritu y después el cuerpo. Yo Dice por medio de la renovación de vuestro entendimiento Oiga para que comprobéis Cuál sea la buena voluntad de Dios Agradable y qué Y perfecta La voluntad de Dios es agradable y perfecta Entonces porque hay cristianos batallando con, con el pecado <risa> Hay pastores que yo ando luchando Y quiero dejar esto pero no puedo Porque no te has ubicado en tu mente mijo No estás inclinado a las cosas de Dios no estás consagrado a Dios. Y por eso el, el, el pleito que el pastor predica una cosa y tú vas a hacer lo contrario. Qué tonto. Si te hubieras dedicado al Señor, no me estarías, yo no tendría ni que esforzarte, me estarías preguntando qué más hago, pastor. ¿Qué más requiere Dios de mí? Ya hice esto, ya obedecí esto, ¿qué más? Pero como no estés inclinación, por eso tienes problemas con tu cuerpo. Como vistes. ¿Qué películas ves? ¿Qué música escuchas? ¿Qué lugares frecuentas? Y vamos a seguir teniendo problemas de, Déjeme decirle querido hermano Vamos a seguir teniendo problemas usted y yo Hasta que nos muramos <risa> Hasta que usted cambie su manera de pensar Y usted diga voy a empezar como Dios piensa No como el pastor piensa Porque no son mis ideas A propósito La santidad y la separación No es un asunto del pastor ni de ningún pastor Es asunto de la palabra de Dios lo que pasa es que ahora suena extremista y suena medio loco porque tenemos la tendencia de, de complacer a este mundo. Pero la consagración, el tomar la cruz, tiene que hacerse con espíritu, con nuestro cuerpo, oiga, y sin reservas. Para aquellos que no les gusta lo que, lo que acababa de predicar, ya pasó la gran tribulación. Mateo 6, 24. Eh, eh, es que yo no estoy de acuerdo con el pastor. ¿Y quién dijo que tiene que estar de acuerdo conmigo? Pero podríamos ambos estar de acuerdo con la palabra de Dios. Por eso yo no insisto nomás en predicar, nomás predicar. Y tiene que hacer, tiene que hacer. Te lo enseño en la Biblia para que tú tomes tus propias conclusiones. 
Pastor, lo que pasa es que usted está tratando de lavarnos el coco, sí, renovar tu mente. Toda esa porquería y suciedad que tienes, que lo ves en la televisión, que lo ves en las películas, que lo ves en los lugares que frecuentas, toda esa basura lo tienes ahí, hermano. Renueva tu mente, piensa diferente, necesita un buen lavado de cerebro. Oh, perdón, más bien de corazón. Y eso no te lo puedo dar yo. Es la sangre de Jesucristo la que te limpia. Pero vea este Mateo 6.24 Ninguno puede servir a dos señores O sea que sin reserva hay que servir al Señor Ninguno puede servir a dos señores Porque o aborrecerá al uno ¿Y qué? Y amará al otro O estimará al uno ¿Y qué? Menospreciará al otro El contexto está hablando de las riquezas Por eso dice no puede servir a Dios Y a las riquezas Es el contexto Pero dio un principio ¿Cuál es el principio? Que no puedes amar a dos señores. Porque vas a estimar a uno y vas a menospreciar al otro. O vas a estimar al otro y menospreciar al otro. Nosotros a quién tenemos de seguir, hermano. ¿Quién es el Señor de su vida? Querido hermano, ¿quién es el Señor de su vida? Espero que sea Dios. El diablo aquí no debería tener ninguna injerencia en las decisiones y en las convicciones que tenemos. Volver a decir, porque se supone que usted es de Cristo. ¿A cuál Señor usted sirve? ¿Quién es el príncipe de este mundo? ¿Quién? Vuestro padre el diablo. Así dijo Cristo a los incrédulos. El príncipe de este mundo es Satanás. Antes de Satanás nos decía nosotros brinca y le decíamos qué tan alto. Ahora que estamos en Cristo y tenemos inclinación eh, espiritual y e inclinación eh, a las cosas de Dios. Hermano el diablo dice brinca parada y parada le dice y por qué. No tengo que hacerlo. Pero hay cristianos, entre comillas cristianos, que van, el diablo les dice, hace esto y lo hace. Y hasta defienden una posición necia, que no es razonable. Espiritual no es. Pero no es ni razonable, querido hermano, querido amigo. No es razonable. ¿Cómo hace defender algo que va en contra de Dios? Es imposible. No es razonable. Amén. Debe ser sin reserva. Vea un texto que se me pasó. Fíjense, voy a regresar. Lo siento, pero regresa a la tribulación. Porque es importante. Y va con lo que estoy hablando. Hay que entregarnos a él sin reserva. Vea Romanos 6.12. No crea que estoy predicando caprichosamente. Estoy tratando de seguir la dirección del Espíritu Santo. Para el bienestar de la iglesia. Amén. Yo nunca vengo a predicar para hacerles pasar un mal tiempo, hermano. Créame que yo predico para ayudarles, para ayudarnos y para que juntos seamos fieles al Señor. Amén. Yo ya, eh, una de las ventajas que ustedes tienen que el pastor Parada no tiene nada que probar. Tengo 35 años en el ministerio. En enero cumplo 29 años de pastorear esta iglesia y yo no tengo nada que probarle a nadie. Todo lo que yo predico lo hago por ayudar a la gente que Dios me ha dado a mí. Que yo la pastoree, que yo la cuide y yo sé que si usted me obedece, obedecemos juntos a lo que la Biblia dice. Óigame. Nos va a ir bien a todos, porque somos cristianos, les recuerdo que somos cristianos. Romanos 6, 12, no reine, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Versículo 13, léalo conmigo, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios. Gloria a Dios como instrumento de qué? De justicia. Más clarito no puedes decirse hermano. ¿No somos instrumentos de Dios o somos instrumentos del diablo. Este cuerpo no es mío, es de él. Esta mente no es mía, es de él. Por lo tanto hermanos yo me entrego sin reserva a él. Total, completamente, ah, sí voy a usar la palabra a propósito y no me malentienda, fanáticamente. 
Porque si a cristianos critican a otros cristianos que están entregados, y dicen, no seas fanático. Una familia aquí en la iglesia en una ocasión, trajeron unos familiares, los familiares aceptaron a Cristo, se metieron de lleno a la iglesia y el mismo hermano que los trajo le dijo, mira yo te llevé a la iglesia pero no te fanatices. Eso no es fanatismo hermanos, es dedicación. 100% a algo dice la palabra dedicación, 100% te dedicas a algo, te entregas a algo. Yo me entregué a Cristo, me entregué a Él total y completamente. La pensé, lo analicé y lo decidí. Si a alguien le ayuda, como yo no soy ningún tonto, o por lo menos no me considero, a lo mejor sí soy, ¿verdad? Cuando yo empecé en el cristianismo, yo sí me paré y dije, bueno, ¿Esto es o no es? ¿Es verdad o no es verdad? Porque si no es verdad, dije yo, mejor me salgo ya. Porque no voy a perder mi tiempo. Y yo decidí hace muchos años que la Biblia es verdad, que lo que creo es verdad y que voy a vivir dentro de la verdad. Así que yo no me estoy pensando todo el tiempo, ¿será verdad? ¿Daré esto? ¿Haré esto? No. Yo me entregué desde ese momento sin reservas. 100%. 100%. Ni siquiera me pregunto, ni a este punto aunque sea mentira, yo ya estoy bien metido en esto. Y no me ha ido mal. Porque llegué a la conclusión, aunque no fuera verdad, que he perdido. Una linda familia, una linda esposa, una linda iglesia. Eh, eh, he vivido bien, me he gozado bien y pienso terminar bien. Y si me muero esta tarde, quiero que sepa todo el mundo, me voy feliz. Yo no sé por qué ustedes no se meten 100% en las cosas de Dios. Vives una vida miserable. Ni estás aquí ni estás allá. Pecas y no puedes pecar bien porque tienes que venir el domingo a la iglesia y el pastor te va a regañar. Y qué triste que tiene que el pastor regañarte porque debería el Espíritu Santo reprenderte. Y luego vienes a la iglesia y no te digo yo te hago la vida imposible. Ni te gozas en la iglesia, ni sirviendo al Señor, ni te gozas en el mundo. No, no sean tontos, dedíquense totalmente a Dios. Lucas 14, 33 se lo leo, dice así, ah, ni hay 33, ah sí, dice así. Estaba leyendo el 14, 33, llega hasta el 32, dije yo, mi esposa se equivocó. Lucas 14, 33, ¿está conmigo? Dice, ah, dice, leo el, 34, eh, el 33, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia, ¿a qué hermanos? A todo lo que posee, no puede ser mi discípulo, o yo. Pastor, ¿tengo que renunciar al carro? Sí. ¿A la casa? Sí. ¿A la ropa? Sí. ¿A mis gustos? Sí. Si quieres ser discípulo, tienes que renunciar a todo. Algunos de ustedes tienen miedo. ¡Ay, no, pastor! ¿Y si renuncio a todo, qué me queda? Te queda Dios y con Dios tienes todo. Porque dice Dios, busca primeramente el reino de Dios y justicia y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué está diciendo el Señor? Tú renuncias todo para ser mi discípulo y yo te lo voy a dar todo. Hermano, yo soy pastor. ¿Sí sabía? ¿Y cuántos padres cuando sus hijos son llamados al ministerio? Dicen, Ay, no, pastor, no. Cualquier otra cosa menos pastor. ¿Y por qué? Es que cómo sufren los pastores. Mírame a mí cómo he sufrido. Estaba ahí con un hermano y le decía, mire hermano, esta ha costado mucho dinero. Le digo, 57 años de cuidarlo. Por eso lo sobo siempre. Mira, si mi problema no ha sido que no tengo que comer. Mi problema que tengo de comer hasta que sobreabunde, hermanos. Como el pastor aquel que dijo, las pruebas me tienen gordo. Dijo. 
Otro le dijo, pero las pruebas a uno lo, lo, lo adelgazan por las aflicciones. No, dijo los hermanos, que pruebe esto, que pruebe esto, que pruebe lo otro. Hermanos, los pastores no sufrimos cuando nos entregamos 100% sin reserva al Señor. Es que yo, yo me entregué 100%. ¿Sí? Y Dios ha cuidado perfectamente de mí. Y usted dice, ah, pastor, por, por la iglesia. Pues sí, pero ¿quién bendijo a la iglesia? ¿Ah? ¿Quién, nos, ¿Quién ha bendecido la iglesia? Es Dios. Y usted lo único que tenemos que hacer es no tener miedo. Renuncia a todo y Dios le va a dar todo. Y donde viene todo lo que viene de Dios, hay muchísimo más. Y Él tiene más que yo. Por eso yo no soy codo con el Señor. Puedo ser codo con ustedes, pero no con Dios. ¿Por qué? Porque eh, eh, donde vino lo que Él me dio, hay muchísimo más, hermano. Porque algunos se han eh, aferrado al dinero. Y cuando te mueras, ¿qué va a ser del miserable dinero? Algunos me preguntarán, ¿y cuál? Pues si no lo tienen. Y tú estás peor porque te aferras a algo que ni tienes, papá. ¿Alguien está conmigo? Y qué miserable tener y no tener la facultad de disfrutar lo que tienes. Yo le digo, Señor, Señor, mira, si me vas a dar algo, dame la facultad de poder disfrutarlo. Porque si no lo voy a disfrutar, mejor ni me lo des. Y si una miserable ganancia, una miserable uh, eh, eh, este, riqueza material me va a alejar de ti, prefiero ser pobre. Así que dame para que no mendiga y no me des tanto para que me olvide de ti. Así, dijo, así dice la palabra de Dios. Hermanos, están aquí. Eso es Biblia, hermano. La consagración debe ser abundante. Primera Tesalonicenses 4.1. Vamos, encuéntrelo, encuéntrelo, se lo ponemos ahí, pero quiero que lo encuentre en la Biblia, lo marque, amén. Yo también tomo el tiempo de ir ahí. Primera de Tesalonicenses 4.1, la consagración tiene que ser abundante. Miren lo que dice aquí, por lo demás hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene, como hermanos, conduciros y agradar a quién, a Dios, léalo, así abundéis más y más en qué en conducirse bien en qué en agradar a Dios Hermano cada día usted debía ser mejor que lo que fue ayer Y si ayer le falló hoy hágalo mejor Abundantemente agradando a Dios no sean los que dicen yo ya llegué Yo ya hice todo lo que iba a hacer para Dios Hay gente sonsa que dice eso Sí, yo los he oído hermano yo ya hice todo lo que iba a hacer para Dios. Y a veces lo hacen en referencia al servicio, que lo hagan otros. Y entonces por eso el hermano que se bautiza hoy, ayer andaba ganando almas y los viejos. No, no los viejos de edad, los viejos de estar en Cristo. Pero como hay otras cosas que nos ocupan, nos, no abundamos en conducirnos bien, no abundamos en hacer más, no abundamos en agradar a Dios, abundamos en agradar al mundo, inclinados al mundo, pero no abundamos en agradar a Dios. Falta de consagración. Toqué un callo. Le amo, hermano. Debe ser, ay, lo siento, con servicio a Dios. caliente 12 11 de romanos rapidito hermanos la, la consagración debe, debe venir acompañada de servicio a dios hermanos fíjense lo que dice bien rapidito en lo que requiere diligencia no que hermanos perezosos araganes eh, fervientes en que en espíritu léalo Sirviendo al Señor, no, no a la iglesia, no, no al pastor, ¿a quién servimos? Hermano aquí tengo que, que, que me contesten por favor, ¿a quién servimos? Quiero que sepan cada persona que hace algo aquí, no sirven a mí, no me sirven a los hermanos, le servimos a Dios Por eso es que el servicio de Dios requiere lo mejor, me paguen o no me paguen, tiempo completo o no si es para el Señor yo estoy consagrado a Él 
Yo en mi trabajo secular trabajaba además. Mis compañeros decían, tú eres menso, tú eres tonto. Eres barbero, ¿quieres quedar bien? No le digo, porque yo no trabajo para ellos, yo trabajo para él. Porque hay un pasaje en la Biblia que dice, no sirviendo a los ojos del hombre, sino sirviendo a Dios. Aún en el trabajo secular. ¿Oyó? Y si yo en lo secular daba más solamente por mi servicio a Dios, ¿cuánto más en la iglesia? Si ¿Sí está conmigo, hermano. Porque el servicio a Dios requiere ser fervientes en espíritu, no perezosos, sirviendo al Señor. Amén, hermanos. Debería haber más gente queriendo servir que el ministerio donde servir. Y lamentablemente hay muchos lugares donde servir y no hay quien quiera servir. Y no esa falacia que me dicen a mí, pastores que la iglesia es muy grande y ya no hay donde servir. Mentiras, en una iglesia grande hay más donde servir. Porque si no hay, entonces yo le busco un ministerio. Amén. Puede trabajar en una ruta de camiones, puede trabajar en el coro, puede trabajar de ujier. ¿Sí? Puede salir a ganar almas. El hermano Ricardo cada sábado va a predicar al Home Depot. Vaya a repartir tratados, vaya a hablarle a la gente ahí. Vaya a ganar armas para Cristo y sea una influencia positiva a gente que está ahí nomás perdiendo el tiempo. Algunos se agarran trabajo, gloria a Dios, por ello. Pero muchos pasan todo el día ahí, por lo menos hoy en una predicación. Buenas. Si sí hay trabajo, hermanos. Si sí hay trabajo en la obra del Señor. Amén. Bueno. Repito. Se sirve con nuestro espíritu, con nuestro cuerpo, sin reserva, abundantemente, con servicio a Dios. Número 6, viviendo de una manera digna del Señor. Segunda de, primera de Tesalonicenses. Rapidito, hermano, vayan ahí, son las dos y media, está temprano. Vamos a salir temprano hoy. Primera de Tesalonicenses, 2.12, no se me canse, no se me canse, ánimo, ánimo. Amén. Primera de Tesalonicenses, 2.12. Ya lo tiene. Lea, léalo conmigo Y os encargábamos Que anduvieseis Como es digno de Dios Que os llamó A su reino y gloria Hermano mire Cuando estás consagrado Andas como es digno No de la iglesia No del pastor Como es digno de quién? De Dios Véame acá ¿Sabe quién usted realmente es? La persona que es cuando no estamos aquí en la iglesia. ¿Quién es usted? ¿Ah? ¿Quién realmente es usted? En su vecindario, en su casa, en su trabajo. Cuando nadie lo ve, ¿quién es usted? Cuando entendemos y decimos, yo tengo que caminar como es digno del Señor. A mí no me importa si el pastor se da cuenta o no. Hermano, ¿por qué es que el que va a pecar no peca aquí enfrente de nosotros? Y se cuida, que nadie sepa, me voy a ocultar, como que si se podrá ocultar de Dios. Pero eso es solo una mentalidad que no está inclinada a las cosas de Dios, no hay consagración. Hay una hipocresía, hay una mentira. Hay un fariseísmo. Que estamos más interesados en lo que hablan de mí, lo que piensan de mí, lo que saben de mí. Pero Dios conoce el corazón, hermanos. Y uno debe caminar como es digno del Señor. No una cosa en la iglesia y otra cosa afuera. Número 7, son 8 nomás, viviendo por Cristo. Vea Marcos 8, 34. La consagración debe ser viviendo por Cristo. Ahorita le explico qué quiero decir con eso y qué la Biblia dice, quiere decir con eso. 8.34 de Marcos. ¿Estamos? Y llamando a la gente, ¿y a quiénes? A sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo y tome su cruz, ¿y qué? Y sígame. Aquí lo importante es que llama a la gente. Y también a sus discípulos. Véame acá, 
Él quería que los incrédulos mismos supieran que si me van a seguir, tienen que tomar su cruz. Esto es contrario al evangelio que se predica hoy en día. El evangelio de la prosperidad, el evangelio de la sanidad, el evangelio de pare de sufrir. ¿Sí? Esto que yo estoy predicando no es popular. Sin embargo, es bíblico. Yo soy el primero en decirle, no es popular. Yo, usted me subestima a mí. Yo no soy tonto. Yo sé lo que está pasando afuera. Yo sé lo que podría traer también. Yo sé lo que yo podría manipular también. Pero no sería un cristianismo bíblico. De consagración, de dedicación, de presentación del cuerpo, de la mente, de tu espíritu al Señor. De agradar al Señor. Agradamos a los hombres y caemos bien a los hombres. Pero la pregunta aquí, estamos agradando a Dios. Niégate a ti mismo, vive por Cristo. Ya, ya hablamos y leímos que debe ser con toda nuestra alma. Pero ¿qué es el alma? Primera de Tesalonicenses 5.23, número 8, con nuestra alma. Primera de Tesalonicenses 5.23. Cuéntrelo ahí, por favor, ya lo tiene. Si no, espéreme, porque yo no. Primera de Tesalonicenses 5.23. Ya lo tiene. Dice, y el mismo Dios de paz, ¿qué haga, hermano? Os santifique como por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Sean guardados irreprensibles. ¿Para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Queremos más? Toda tu alma está hablando de todo tu ser Todo lo que realmente eres Somos alma, cuerpo y espíritu El alma es lo que comunica entre los hombres El espíritu es lo que comunica con Dios Y el cuerpo es lo que los hombres ven y uno tiene que aprender a dedicar su alma, su espíritu y su cuerpo al Señor para que haya una santificación, dice, completa. ¿Para qué? Para la venida de Cristo. Queridos hermanos, es mi deber decirles que un día cada uno de ustedes va a dar cuentas a Dios. De sí mismo. Y gloria a Dios, déjenme sacarme un clavo. No van a poder echarme la culpa a mí. You're not going to be able to do that. Pastor. El pastor. Los jóvenes. Es que las hermanas. No vas a poder. Porque cada uno dará cuenta de sí mismo. Hermano, usted que le echa la culpa a aquel hermano por lo cual usted no anda en fuego con Dios, no va a poder ahí echar la culpa a aquel hermano. Eso es lo que quise decir. Porque hermano, mire, si yo le contara, si yo hubiese contado cuántas personas que andan mal con Dios me echan la culpa a mí, hermano, eso no terminaría. Y yo digo, yo qué bronca, digo, si yo ni sé ni qué ondas. ¿De qué están hablando? No, porque alguien dijo, pues si alguien dijo, pero yo no dije. Y que alguien te dijo, pues sí, pero eso no fue así. Tú nomás le creíste al menso aquel o a la mensa aquella. ¿A cuál menso? Al, al menso que le dijo a usted. Pero no me viene a preguntar a mí, no averiguó, no vino a decirle, ¿es cierto esto, pastor? Pero bueno, eso es irrelevante, eso es lo de menos. Vas a estar solo. Ahí dice, se lo vuelvo a leer. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser. Espíritu. Alma y cuerpo se ha guardado irreprensible para cuándo? para la venida de nuestro Señor Jesucristo 24 fiel es el que os llama el cual también lo hará en otras palabras si él te llamó y respondiste a él no te preocupes todo estará bien porque perfecto nadie es pero hay una consagración 
¿Qué es eso de consagración? Una inclinación a, a obedecer a Dios. Hermano, déjeme decirle, yo soy pastor de ustedes por muchos años. Muchos de ustedes tienen una inclinación a pecar. Inclinados a hacer el mal. Si fueras de Cristo y eres de Cristo, tu inclinación debe ser hacer el bien. Y cuando fallas debería dolerte. Tu inclinación debe ser a lo bueno, a lo correcto, a lo que es digno del Señor. Sin reserva al Señor, abundante para el Señor, sirviendo al Señor. Andando como es digno del Señor, viviendo para Cristo, negándose a sí mismo. Y todo mi ser, todo lo que soy, todo lo que tengo, le pertenece a Él. Conclusión. Pablo en lo personal había consagrado toda totalmente su vida al Señor. Y mire cómo lo expresa. Voy a Gálatas 2.20. Fíjense cómo lo expresa el, el apóstol Pablo. Vea el grado de, 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 de consagración de este hombre. <coughs> ¿Está conmigo? Dicen el 19, porque yo por la ley soy qué? Muerto. ¿Para qué? Para la ley. ¿A fin de vivir para quién? Para Dios. Vígame acá. Él no entraba en controversia que si la ley o no es la ley. Él dijo, a mí que me importa la ley. Yo quiero vivir para Dios, punto. ¿Sí me explico? Pero mire lo que nos dice después. Si sí está ahí, ¿verdad? Gálatas 2.20. Con Cristo estoy juntamente que crucificado. ¿Se acuerdan que dijo el Señor? Tienes que tomar la cruz. Niégate a ti mismo. Toma la cruz y qué. Y sígueme. A eso se refiere el apóstol Pablo. ¿Saben lo que nos está diciendo? Yo ya tomé la cruz. Con Cristo estoy juntamente que crucificado. Pero esto es maravilloso lo que dice acá. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, porque todavía estamos en la carne, ¿qué hacía el apóstol? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, la palabra, y se entregó a sí mismo por mí. Ahí está la palabra. Se entregó. Hermano. En Centroamérica. Se usaba la palabra. para Aquí se usa en Estados Unidos. Recibe a Cristo. Acepta a Cristo. En Centroamérica se usaba la palabra. Entrégate a Cristo. Eso hacía que muchos la pensaran. Porque la palabra entrégate a Cristo implica muchas cosas. Sabíamos nosotros perfectamente que al entregarme a Él tenía que dejar algunas cosas. Aquí algunos han aguado el Evangelio. Nomás recíbelo. Acéptalo. Al punto que como Cristo hay que aceptarlo. Cristo anda rogando. Acéptame, acéptame. Ya no se predica arrepentimiento. No se predica contra el pecado. El infierno ni se menciona. El juicio de Dios, ¿cuál? Y usted tiene la bendición de estar en una iglesia donde se habla que le vas a dar cuentas a Dios, prepárate. Hay un infierno y él te salvó del infierno. Sí, hermano, te salvó. Si sí, tú le recibiste a él, le aceptaste a él, pero te entregaste a él, le pusiste todo a él y dijiste ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, ya no me pertenezco a mí mismo, todo le pertenece a él. 
Esa casa es de él, ese carro es de él, esa esposa es de él, esa familia es de él, ese dinero es de él, este cuerpo es de él, esta mente es de él, estos pies son de él, todo es de él. Y prepárate para que digan que eres un fanático. No te lo van a decir los incrédulos como antes nos lo decían. Te lo van a decir los amigos cristianos que tienes tú de otras iglesias. Exagerado. Dile no, es que mi señor es digno Si para ser mundano Solo tengo que ser del mundo Pero el camino que lleva a la vida eterna El camino que lleva a la vida Es un camino angosto Muchos entran al camino de perdición Pero son pocos los que entran por la puerta estrecha Y van por el camino estrecho Pero este camino lleva a la vida si tú no conoces a Cristo, a lo mejor te parece muy difícil, pero con la ayuda del Señor, si Él te llama, tú respondes a Él, te entregas a Él, Él te va a ayudar. Como nos ha ayudado a nosotros, porque cuando recibimos a Cristo, hermano, no nos dejó solo donde dio a su Santo Espíritu. Con esto no creas que vas a vivir una vida miserable, es el problema, que creen que los que practicamos la consagración, vivimos vida miserable, no, somos más felices. De veras, créemelo. Porque tenemos y gozamos de todas las ricas bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Ni nos acusa a Él, ni la conciencia, ni nadie, hermano. Si sí tenemos el gozo, si sí da prosperidad al Señor, si sí da sanidad al Señor. Si sí nos colma de ricas bendiciones. Y yo predico esas cosas. Pero hermano, antes de que vengan esas bendiciones, tiene que haber una consagración. Me da tristeza cuando Dios todavía te bendice Y a quien menos le dedicas tiempo es a Él Eso es hasta vergonzoso Si Él te bendice tanto Lo razonable de hacer es que presentes tu cuerpo Tu mente como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios Amén No, no somos legalistas Nada de lo que he predicado dije que era Requisito para salvación Nunca lo dije Lo que te prediqué Es porque se supone Que tú eres salvo Porque la salvación solo viene a través de la fe Puesta en el Señor Jesucristo Pero una vez que eres salvo Una vez que eres cristiano La pregunta es eres un discípulo Eres uno que está consagrado Eres uno que está dedicado Esa es la pregunta Somos salvos se supone pero vivimos como tales Esa es la otra gran pregunta Amén Pablo enseñó claramente Que la salvación es por fe Puesta en el Señor Jesucristo Y que por obras nadie se puede salvar Y Santiago también Pero Santiago dijo A ver muéstrame tu fe Por medio de tus obras No para ser salvo Sino porque se supone que eres salvo porque si no tienes obras, dijo él, tu fe está muerta. En otras palabras, no tienes fe. Porque si tuvieras fe, tendrías obras. Y algunos han querido decirnos que había un conflicto teológico entre ellos. No, de la manera que yo lo veo no había ningún conflicto. Pablo enseñó la doctrina correctamente y Santiago lo único que dijo es, muéstrame esa fe que tienes por medio de tus obras. Cristo lo dijo así, por sus frutos los conoceréis. En otras palabras, ¿quiénes son tus discípulos? ¿Quiénes son los verdaderos creyentes? Él dijo, hey, no se preocupen, por sus frutos los van a conocer. Porque ya no son ellos, es Cristo que vive en ellos. Porque ya no es lo que ellos pueden hacer, es lo que yo voy a hacer a través de ellos. Porque son discípulos, son creyentes. Amén. Si usted no conoce a Cristo como su Salvador, yo le invito que hoy diga, Señor, soy pecador, me arrepiento de mi pecado y pido a Cristo que entre a mi corazón. Lo acepto, lo recibo, pero también le entrego mi vida a Él. No lo que yo pueda hacer, pero lo que Él quiere hacer con mi vida. Es una gran diferencia. Cristiano, tú ya eres salvo. ¿Por qué no le dices al Señor hoy, Señor? Hoy entrego todo a ti. Si te recibí, te acepté hace muchos años. Pero no te he entregado todo 
Me he guardado algunas cosas, pero hoy las pongo delante de ti. Me consagro y me dedico total y completamente solo a ti. Perdóname, límpiame, dame otra oportunidad. No para ser salvo, sino porque eres santo. Eres hijo de Dios. Hay que empezar a honrar a Dios, Señor. Como Él solo se merece. ¿Por qué? Porque Él es digno. Amén. Esta no es filosofía, es Biblia. Ya estamos llenos de demasiada filosofía. Y que yo pienso así, yo pienso así, yo pienso así. Ya cállate. No es lo que yo pienso. No es lo que tú piensas. Es lo que dice este libro. Eso debe importarnos. ¿Qué dice la Biblia? Pero es que yo no estoy de acuerdo con usted. Loco. Renueva tu mente. Estás pensando mal. Porque todo lo que te he dado, aparte de las... Aplicaciones que di es pura Biblia Quita todo lo demás Y quédate con la pura Biblia Y dime a mí ¿Quién está equivocado? ¿Tú o Dios? Yo no me atrevería a decir que Dios Yo mejor te aconsejo que te arrepientas Porque un día darás cuentas a Dios Amén Ah mejor me voy de esta iglesia Voy a, ir a otra iglesia Bien puede Somos libres amén pero el chiste no es ese, hermano. Si hay algo de que arrepentirte, mejor arrepiéntete. Arréglate con Dios. Porque si no vas a llevar un problema. Amén. Una vez que has arreglado con el Señor, ya haz lo que quieras porque eres libre. Pero lo que voy que a veces nos equivocamos. Pensamos que si huyo acá, huyo allá, que ya todo va a cambiarse. No, no, no. Y no todo el que se mueve de iglesia está mal. Pero la pregunta es, ¿qué hay en tu corazón que tienes que arreglar con Él en este día? Estoy hablando a miembros de esta iglesia. Cuando se predica mensajes como esto, lo que hacen es huir. Y hermanos, si ese no es el problema. Pastores, ¿qué le fueron a contar? ¿Contar qué? Si ni sé, papá. Han dado muy ocupado comiendo pavo. Pero tu conciencia te molesta. Arrepiéntete. Oremos. Padre, te damos gracias.